0: Buenas, queridos oyentes, estamos nuevamente en la Mele Podcast con mucho rugby. Les saluda, como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Está escuchando el episodio número 135, nuevamente de ELM, por sus siglas. Bueno, en esta ocasión me acompaña, como siempre, eh, mi copresentador, co-presentador perdón, eh, César Andrés Fernández Balón de Radio Rugby México, en Guadalajara, Jalisco, México hermano, ¿qué tal Andy? ¿cómo estamos?
1: Hola Víctor, muy bien, muchas gracias aquí de regreso después de una semanita que no estuve aquí para grabar, pero ya ya estamos para para platicar de rugby Eh, en el fin que sí hubo bastante entonces pues nada, gracias y saludos a todos
0: no, de nada hermano, gracias nuevamente por tu tiempo y nuevamente eh, se nos une a conversación nuestro amigo Jair Torres del de canal de YouTube Hablemos Rugby, eh, también en México, en, en este caso en el Estado de México. Eh, Jair hermano, buenas noches y nuevamente bienvenido a la maleta, hermano, ¿qué tal?
2: Hola Víctor, buenas noches Andy, buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente.
0: No, no, de nada, un placer, bueno, nuevamente tenerte que estuvo bien, muy interesante la conversación que tuvimos la vez anterior que tuvimos. Oye, entonces ya con eso chicos, vamos a entrar directo al grano que mucho hay que cubrir esta semana. Entonces, primeramente ahí conversaremos sobre la división de honor española, eh, que no tuvo partidos la semana pasada, pero vamos a repasar rapidito lo que se viene este fin de semana. De hecho, eh, esta va a ser la jornada número 15. En este caso, recuerden que la liga está dividida entre... Grupos A y B, dependiendo de su posición en la clasificación o en la tabla. Entonces está la segunda vuelta. Entonces, eh, comenzando el 11 de marzo, vamos a tener en el grupo A los partidos de Real Ciencias contra el eh, Silverstone El Salvador, Computes Cisneros contra Aparejadores de Burgos y Braques o Pinares contra el actual campeón, eh, la Unión Esportiva Samboiana. Luego en el grupo B, eh, comenzando el 11 de marzo, vamos a tener eh, Belenos contra Lesabelles, Barça contra Ordizia, Barça Rugby contra Ordizia y el Club Rugby La Vila contra Guernica. Ahora recuerden que eh, la semana anterior se habían pasado eh, eh, dos partidos, en este caso el partido de Cisneros contra eh, Ciencias y el de Barça contra Lesabelles, aún sin fecha de cuándo se van a jugar esos partidos. Así que ahí va a ser eh, la confirmación Luego en, en la división de honor B en, Específicamente en el grupo élite eh, Vamos a tener eh, en las, en, Bueno, también la semana del 11 de 12 de, de marzo eh, El partido que nos interesa eh, Con Alcobendas Que va a estar jugando contra Zaraus eh, Nuevamente va a ser el 11 de marzo Bien Entonces una cosa que mencionar eh, Sobre la división de honor Aunque no hubo partidos Es el hecho eh, de que Barça Rugby, desafortunadamente, eh, había usado un jugador indebido en su partido contra Cisneros eh, ya hace unas semanas, y la Federación Española de Rugby, eh, eh, bueno, puso ya eh, juicio en este caso, eh, en, eh, mencionando que el Barça se lleva una multa de 3.005 euros con, con 61 centavos, una reta, dos puntos de la clasificación y una suspensión de licencia a José Carlos Garro, en ese caso, eh, y esto, pues esto mencionado directamente de nuestro amigo eh, Álvaro de Benito, del blog Apalos, así que muchas gracias a él por eh, la mención, obviamente, y obviamente saludos también de igual manera. Así que el Barça eh, aún está en primer lugar del grupo B en este caso, con dos, dos puntos menos, así que relativamente todavía están bien, pero son dos puntos nuevamente. Pero bueno, ahí veremos. Entonces, eh, Andy, eh, te menciono eh, algún comentario sobre esto que está ocurriendo con, con el Barça, nuevamente de esta eh, alineación indebida.
1: Eh, pues eh, muy muy rápido, ya, ya comentaste más o menos de qué se trata. Digo, es raro, bueno, no raro, cada vez se hace más común eh, los errores o lo, ese tipo de cuestiones de jugadores eh, indebidos o de alineaciones indebidas en, en España, no tanto como con la selección, como con los clubes también, no me recuerdo qué club también hace poco, ahí en la Liga Española, no recuerdo exactamente cuál, o si fue un, un equipo de la Liga femenil no me acuerdo también, tuvo problemas también con la, con la, con, con una alineación indebida, y bueno, los casos que conocemos de la selección, que les costaron ya dos mundiales, pero no, no sé ahí si alguien tenga que hacer... O, o estudiar más las reglas, si las reglas no son lo suficientemente claras para saber cuándo es alineación indebida o no, pero, pero ya no es normal que, que esté pasando tanto no el, el este, en, en este en en este tipo de situaciones eh, y bueno uno a lo mejor pensaba que lo de la selección yo pensaba que a lo mejor no era un caso pues aislado pero con la selección dos veces y ahora con los clubes que también ha estado pasando creo que este no se deben de poner atención a eso o, o o está, está muy rara la situación de por qué les, sucede, les pasa tan seguido.
0: Sí, honestamente es un problema serio que está teniendo España, no solamente en, a nivel doméstico, pero internacional, obviamente lo que ha ocurrido en este caso con los, las últimas dos clasificaciones al Mundial, aunque para estar de, de abogado del diablo, en la primera ocasión fue claramente la culpa de y que no lo puso tan claro en relación a los jugadores que estaba usando España, si eran o no elegibles para jugar con la selección española, eh, después de, de, de su tiempo que estuvieron en, el, en, en lo que era eh, la sub-20 France, francesa en este caso. Así que en ese caso ahí se la puedo pasar. En la segunda, bueno, ya realmente hubo mano, mano negra por parte de Alcobendas de igual manera, eh, eh, bueno, bueno, lo voy a llamar ahora el el, el Judas al al caballero eh, eh, sudafricano para ni siquiera mencionar su nombre Eh, él tampoco, no sé si siquiera si estaba muy atento a a su tiempo fuera del país o si simplemente mintió en relación al tiempo que tenía fuera eh, 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 aún con eso que podía jugar para España, bueno, ahí esa segunda está un poco más gris pero la primera se la puedo dejar pasar más Porque la culpa creo que fue de World Rugby Pero bueno, ya son otras cosas Pero bueno, eh, vamos a ver Cómo le va al Barça con esos dos puntos menos Que al fin y al cabo no son tantos Yo creo que no le va eh, Digo, a la larga puede, pero vamos a ver Todo depende de cómo se mantenga el equipo Bien, entonces, manteniéndonos con España eh, El fin de semana pasado También tuvimos el partido de Portugal contra España Que en este caso fue el, el partido ya como eh, Para... Y eh, bueno, ese y los demás de, del campeonato europeo, para precisamente saber quiénes son los que van por, por el primer lugar, el segundo, el tercero y hay cosas así. Entonces, en este caso, el partido se jugó en Lisboa, específicamente eh, en la cancha del Belenenses, creo que se llama el club, que creo que es de segunda o tercera división portuguesa de fútbol. En, caso, en todo caso, el partido quedó con un marcador de 27 a 10 para los portugueses. Ahora, hay que mencionar... Que los españoles comenzaron de muy, muy buena manera el partido. Primero un tie por Joshua Peters, que estaba buenísimo en, en la touche, en, en el line En este caso tush, así le dicen los, los españoles, que ven el francés. Y cerró muchísimos balones. Eh, fueron bastante fuertes. En, 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 en esa posición en particular fueron bastante fuertes. En el scrum hay más o menos, eh, pero definitivamente en el line no No se pueden quejar. Entonces estuvieron controlando el, part- el partido por... bueno Creo que todo el primer tiempo y hasta el, ses- hasta el minuto 60, diría yo. Eh, luego, eh, en el minuto 29, se dejaron meter un try por Portugal eh, por parte de Rodrigo Marta, que nuevamente el está buenísimo. Ya luego le dan una tarjeta amarilla a Joshua Peters en el minuto 45, ya en el segundo tiempo. Luego, se dejaron una tarjeta amarilla a un jugador portugués, no recuerdo cuál, Esto en el minuto 53, entonces estaba ya, en ese caso, 10 a 10 eh, para ese entonces. Luego... Tres, eh, tres minutos después, pat, eh, patada de, de penal por parte de, de Samuel Márquez, eh, de Portugal luego se mantuvo así la cosa, luego ahí vinieron los, los tries eh, por Portugal, uno por eh, eh, bueno, Duarte Dinis en el 78 y otro por Samuel Márquez en el 71 dos conversiones por parte del mismo y ya después de ahí eh, España no hizo nada entonces los portugueses lo supieron controlar bien después del minuto 60 y nuevamente un partido bastante parejo estaba 13 a 10 en el minuto 56 y de ahí en adelante España lo dejó perder es increíble cómo un equipo como los Leones tenían un partido tan controlado y lo dejaron perder es, eh, todavía no salgo de mi asombro eh, yo pensaba que se, llev- se llevaban esa, esa victoria sí o sí y honestamente me dejaron quedar bastante mal pero bueno cosas del deporte. Bien, entonces, Andy, te pasó la palabra, hermano. ¿Qué tal el Portugal-España en tu opinión?
1: Sí, era un partido que que España al principio planteó muy bien, o sea, no se veía realmente, bueno, al principio del partido yo creo que todos, por lo que hemos visto, dábamos a Portugal como favorito, aparte pues era local, pero España planteó un partido al al inicio, primer tiempo, muy bueno, no se veía Portugal por dónde encontrar la vuelta, eh, se, se hizo muy fuerte a partir del Line eh, este, España. Eh, sí sí presentó muchos problemas. Se fue al frente eh, primero. Llegó todavía al, al, al medio tiempo bien. O sea, un partido muy, 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 muy bien planteado para lo que habíamos visto de España en los juegos pasados. O sea, fue un juego, un, un, un equipo muy serio el que presentaron. Los, los españoles, y en el segundo tiempo se, se, se vino todo al revés, ¿no? Eh, Portugal encontró la forma, España bajó mucho su, 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 su ritmo, eh, el planteamiento que habían tenido en el primer tiempo se fue, y pues sabes que a los backs de Portugal les das espacio y, y, y siempre te van, a, te van a hacer daño, entonces... este Sí, fue un cambio muy radical, iba bien España, creo que esta es la, 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 la España que, que estamos esperando ver en esta nueva, nueva entre comillas, porque eh, renovación entre comillas, porque bueno, hubo muchos jugadores que ya estaban en la selección en este juego, no hubo demasiada gente nueva eh, en, en, en para el juego contra Portugal, entonces... Eh, Es una España, es España en el primer tiempo, es algo como mucho más cerca a lo que se espera ver, o sea, lo que se espera que que España pueda hacer. Y eh, una Portugal que eh, dejó muchas dudas en el primer tiempo, sobre todo que se están preparando para el Mundial, dejó muchas dudas en el primer tiempo, en el segundo corrigió y sus backs pues también sacaron ahí eh, adelante el partido. eh, Pero... Eh, sí, sensaciones como un poquito eh, agridulces ¿no? De, de España De tener un juego tan bien planteado y controlado a, a perderlo Y Portugal que en el primer tiempo no, no supo cómo abrir la llave de España Y en el segundo tiempo que, que fue, fue todo lo contrario a, a los españoles Entonces creo que para los dos equipos es un juego que los deja con muchas altas y muchas bajas eh, obviamente Portugal un poquito más apurado porque Portugal va a jugar el Mundial, España está en un proceso de, de reconstrucción, entonces eh, pues a los dos les sirve, pero realmente este realmente creo que Portugal es el que más provecho le saca ahorita porque es el que tiene la competencia más próxima y, y bueno, España es a partir de ahí seguir, ¿no? seguir, eh, seguir creciendo ahora les toca jugar eh, con, con Rumania que les va a plantear un juego muy diferente muy físico muy en las muy áspero en, en los contactos y en las formaciones y creo que ahí España ha estado hasta cierto punto bien entonces creo que le, eh, puede ser que, que saquen el partido contra Rumania no y, y Portugal y Georgia en la final. Georgia, bueno, creo que Georgia es favorito, pero Portugal está ahí, ya ya en la Copa de Europa pasada empataron uno de los partidos eh, que jugaron entre ellos, entonces creo que puede ser para cualquiera de los dos.
0: Portugal obviamente tiene la, la competencia más importante que es la Copa Mundial, así que eh, en estos momentos pueden hacer todos los errores posibles para obviamente arreglar todo para lo que se viene, claro. Y bueno, justamente comenzando eh, sobre lo que mencionaba hasta Andy, eh, España sí, se va a ver las caras contra Rumanía eh, eh, por el este tercer lugar. Portugal se va a jugar el, el trofeo, obviamente, contra Georgia por el primer lugar. Esos partidos, esos dos van a ocurrir en el mismo lugar, en, en Baja 2, específicamente.
1: Bada- sí, en Badajoz.
0: Eh. Sí, Bada- Badajoz, pero en Badajoz. Sí, en es Badajoz. Se van a correr ahí directamente. Ya lo demás, eh, los demás partidos, es decir, que van a ser por el sexto y el octavo lugar van a ocurrir eh, en Amsterdam, en este caso, eh, va a ser, a ver si me acuerdo bien, va a ser eh, Países Bajos contra... ¿Contra
1: Alemania?
0: Sí, creo sí, Alemania, Alemania, ¿O no, oh. no, Alemania, sí, Alemania, Alemania sí, sí, porque sí, entonces sí. luego voy a Polonia contra Bélgica, por el, eh, por el, el, el sexto lugar. Entonces sí, sí, exactamente, entonces eh, Países Bajos y el otro, se creo que el, el quinto, y el otro es por el séptimo lugar, sí, exactamente. Eh, bueno, Bélgica obviamente tratando de buscar algo de respeto después de lo que pasó contra Polonia, claro. Así que bueno, a ver. Y, y obviamente van a estar jugando en, en, en campo en cancha neutral. O bueno, neutra. Así que va a ser muy difícil la cosa para Polonia, me imagino, sin su gente. Pero bueno, todo, bueno, todo, puede, todo puede ocurrir. Entonces veremos qué tal. Muy bien. Entonces, ya con eso, chicos, ahí pa pasándole. Entonces, ya vamos a tocar. Eh, bueno, sería en este caso el, el plato fuerte. Eh, de esta conversación eh, Vamos a comenzar un poquito sobre lo pasado En la liga mexicana eh, Tengo ten unos, tie- unos días ahí que digo la mencionaba de vez en cuando cuando no estaba Andy Pero no con, tanta, eh, con, tanto, bueno, con tantos detalles obviamente Y bueno yo creo que no hemos hablado mucho Desde si no recuerdo hasta la fecha del 25 de febrero Así que tenemos un poquito ahí que mencionar Así que vamos ahí rapidito eh, Con lo que no hemos perdido Entonces vamos a comenzar primero eh, con los resultados de la serie de las semifinales eh, del Valle Occidente, Primera Fuerza, que en este caso es el grupo de, de los Reinos de Guadalajara, donde juega el Andy. Bien, entonces eh, primero tuvimos el partido de Legión de Cuervos contra Calaveras, que quedó 24 a 12 por Calaveras. Tuvimos el Bisonte Guerreros, que era ganando por 43 a 39 como visitante. Y luego tuvimos el Grande, que era Lobos contra Reinos que quedó 47 a 35. En este caso, eh, eh, Reynos siendo de visitante. bien Entonces, hablando de este partido, Andy, dime cómo Reynos más o menos se eh, manejó las cosas contra Lobos, obviamente el equipo puntero de su, de, de su grupo.
1: Sí, la verdad es que planteamos un juego eh, eh, como, bueno, nos conocemos tanto los equipos de aquí que normalmente ya sabemos cómo plantearon los partidos, pero planteamos un partido a, a tratar de, de jugar eh, Mm, Tratar de desgastar un poquito por el lado cerrado Y tratar de que ellos no jugaran tan abiertos Porque son muy buenos Lobos es un equipo muy bueno jugando con los backs Este Y hasta el Bueno eh, Nos fuimos al medio tiempo Íbamos ganando 20-10 en el medio tiempo Y eh, y habíamos hecho un muy buen partido Eh, Empezando el segundo tiempo eh, Lobos Este eh, entró, eh, cambió un poquito el chip y los primeros 15 minutos del del segundo tiempo nos hicieron tres tries, eh, nos dieron la vuelta, la verdad ahí entramos nosotros como un poquito eh, dormidos, nos nos superaron ahí en la intensidad de los primeros 15 minutos del segundo tiempo, nos dieron la vuelta y eh, cometimos muchos penales y ellos tenían, tenían un buen pateador, este el aloromo que es muy bueno para patear a palos, y empezaron a patear a palos y a palos, y se nos fueron despegando un poquito, y, pasan, y faltando eh, los últimos 20 minutos, 15 minutos, pudimos retomar otra vez el partido, y pudimos anotar otras dos veces, eh, así hicimos otros dos tries, eh, pero ya no nos alcanzó para eh, eh, ya no nos alcanzó el tiempo para para poderlos alcanzar eh, ahí lo que nos perjudicó fue que hicimos muchos penales y, y ellos con un pateador tan seguro como el que tenían bueno pues metieron muchos puntos con los pies este de hecho si no si no me equivoco en tres creo que el partido quedó cuatro, empatado a a cuatro tries pero la diferencia la hicieron ellos con los pies entonces este fue un muy buen partido, la verdad estuvo muy bueno. Y bueno, era una de las semifinales este, de, de la zona. En la otra, el de Guerreros Bisontes, que también acabó 43-39. Si no me equivoco, muy buen partido, también muy buen partido, muy emocionante. Nunca se despegaron los equipos, eh, eh, iban a tra- anotación tras anotación, trae tras trae, tra- tra- eh, este... Eh, estuvo muy bueno el partido, yo lo pude ver completo porque estaba ahí, llegué antes y, y fue un muy buen partido, y bueno eh, Guerreros se lo, 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 lo gana y va a jugar la final, los dos equipos ya están en el Nacional y eh, el otro juego que también pude ver por ahí fue el de Legión de Acuerdos contra Aguascalientes, que se lo ganó a Aguascalientes que prácticamente ese juego era por, por posición, ya nos estaban peleando mucho esos dos equipos y eh, eso fue la semana pasada y ayer el, este sábado nosotros jugábamos el tercer lugar de la zona contra Bisontes, eh, que era un juego de tercer lugar, pero era importante porque el ganador de, de los dos iba a jugar el repechaje nacional eh, y este este partido no lo jugamos tan bien no como la semana pasada este ahí sí eh, eh, igual tuvimos momentos buenos donde, donde pudimos llevar el partido, pero al final de cuentas eh, en, en el segundo tiempo se, igual se nos separaron este, eh, se nos separaron el marcador Y bueno, Vicentes va a jugar el repechaje este sábado Contra un equipo del centro, creo que es Wallabies, si no me equivoco Y el que gane va a ir al Nacional Y nosotros eh, como cuarto lugar nos toca jugar el Nacional de segunda fuerza, creo Todavía no nos dicen bien Y la final todavía no se juega, la final se va a jugar este sábado Porque se pospuso una semana entonces, eh, pues ya ahí el que gane es campeón de la zona, y básicamente ahí se decide en qué grupo del nacional, del nacional, este va, va a jugar cada uno.
0: Muy bien, neto. Y bueno, hablando de eso, a los eh, resultados, justamente esa misma de, semana, de 25 de febrero, ya hace tanto tiempo de eso, gente. Lo tuvimos eh, en la cuarta jornada del noroeste, primeras fuerzas, no comillas con Coatíes, aquí eh, comillas ganó nuevamente 91 a 7, porque ya sabemos que comillas tiene esa zona, ya comencemos en Dominicana seteada, la tiene para ellos, luego en la metropolitana primera fuerza, la segunda jornada tuvimos, eh, creo que estaba pasado que era Pumas contra Tasmania, y Tasmania ganó 24 a 21, luego en la jornada 7 de la segunda fuerza de la metropolitana, tuvimos templarios, 7, Legio 35, y luego Tasmania B, Pumas B quedó pospuesto en este caso. Bien, ya luego de ahí, en que me imagino que sería ya el partido de la semana, que es esta, creo que es. Déjame revisar aquí rapidito. Aquí, exacto. Sí, entonces acá esto fue de la semana pasada, sí, la semana pasada. Entonces eh, tuvimos acá a los finales del bajío de primera fuerte entonces tuvimos el Lobos Guerreros que se pospuso al 11 de marzo, entonces ahí ahí vamos a tener parte Entonces ahí luego Vizontes gana contra Rinos 47-17, que ahí vamos a hablar de ese. Y, luego tuvimos Espartanos y ganando 28-0 contra Calaveras por default, no sé por qué, pero ahí me, me dejaba saber. Luego la segunda jornada del su, sureste tuvimos eh, Shark 0 y Balan 34, que sabemos que Balan está buenísimo últimamente. En la jornada 6 del Oriente Primera Fuerza tuvimos Titanes 50, Salvajes 33. Ok, nada mal. Ya luego en la jornada 10 de la Metropolitana, Wallaby's 14, Pumas 68, Blackton 36, Jaguares 19, Rusters 61, Tasmania 22. En la segunda tuvimos Rusters B5, Tasmania B53, Cuagüica eh, ganó 28-0 por default contra Templarios. Y luego también Wallaby's igual contra Pumas B. Ya quedamos con esa. Bien, entonces, hermano, para darte la palabra, porque, wow, no, no te la ha pasado, discúlpame, dime, ¿algún comentario sobre la Liga Mexicana en esto que hemos hablado, el Andy y yo, hermano?
2: La verdad es que es un poco complicado seguirla a veces por redes sociales. Digo, yo estoy del lado del Estado de México, donde no hay nada de rugby, entonces es muy complicado a veces seguirla por, por redes sociales nada
1: menos. Lo que no estoy seguro, porque a veces la federación no te deja las cosas luego muy claras en los anexos antes de empezar los torneos, pero, no sé, Jaguares quedó en último lugar de la, eh, de la de, de su zona. No sé si le toca descender. Este, si sí, si, eh, bueno, es, se, es este un equipo que, que, que hace poco llegó a dos finales. Un equipo de los recientes que estaba muy bien. Ya tienen, la, la temporada pasada no estuvieron, no, no me acuerdo si la temporada pasada estuvieron, o, o no jugaron por el, la situación del COVID, no sé bien Esta temporada eh, volvieron, volvieron a la liga Le Digo, no conozco el entorno interno ni mucho menos Pero por lo que se ven los resultados, pues les costó mucho trabajo la temporada Y creo, sin estar seguro, creo que por ser último lugar descienden a segunda Creo que nunca han estado en segunda división y bueno, si, si es así, ojalá puedan recuperarse y regresar rápido, porque es un buen equipo, que hace poco estaba muy bien, le faltó nada para ser campeón en dos finales. este Quedó muy cerca en dos finales. este Entonces, ojalá, si, 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 si es descenso, ojalá puedan regresar rápido.
0: Entonces, en este caso, de Andy, te pregunto cuando, eh, en este caso, el equipo de la Metropolitana, cuando desciende intercambia con el equipo del Metropolitano A, en este
1: caso? ¿O? Mira, No sé, es que te digo Vuelvo al que a veces la federación no es tan clara En en De repente manda los anexos técnicos Dicen una cosa y al momento de hacer el torneo Dice otra Entonces eh, Eso del Metropolitano A y B es nuevo Nunca se había dividido Así, es la primera vez que se divide así Antes el torneo de segunda división En la metropolitana era, era Un solo grupo, por decirlo así Una sola tabla y sí ascendía el primer lugar creo y el segundo no sé si iba a un, un playoff, no recuerdo bien Es la primera vez que se hace en dos grupos, la verdad no sé a qué se deba la división de grupos No sé cómo, cómo hicieron esa división, lo que sí se ve visto y sé que en el, hay un grupo con equipos eh, equipos A por decirlo así, los segundos equipos ...está un equipo... ah, ...un segundo equipo de Black Thunder... ...un segundo de Wallabies, un segundo de Querétaro... ...un segundo de... de, ...no me acuerdo quién más está por ahí... ...y este... ...y el otro grupo es de... eh, ...pues clubes... ¿no? ...que no son equipos filiales... ...por decirlo así... ...no sé si la separación sea esa... ...no sé a qué se deba que la hicieron... ...no sé cómo está la situación... ...del ascenso... Eh, ...el año pasado... La segunda, división la, ganó, la segunda división de la zona la ganó Legio, pero no jugó en primera este año, no sé si ellos no quisieron, no sé si no había ascenso son cosas que la verdad ahí le falta mucho a la federación para explicar y para saber cómo van a hacer eso me da la idea de que muchas veces sobre la marcha lo van haciendo porque no saben cuántos equipos va a haber, no saben ese tipo de cosas, no sé pero eso sí le falta mucho a la federación, es un punto a arreglar de la federación, que desde el principio te deje lo más claro posible a quiénes ascienden, si hay descenso, si no hay, cómo es la repartición de cupos a los nacionales eh, de de segunda fuerza también, los los de primera creo que están claros, pero los de segunda no tanto, Eh, también a veces tiene que ver mucho con los clubes que de repente acaba la temporada y tienen un pase al nacional y después deciden darse de baja y ya no van, entonces, pero esa situación de ascenso, descenso, está muy confusa, la verdad, yo no sé, no sé si el grupo A y el grupo B sea lo mismo, no sé, o sea, eh, no sé si entre ellos jueguen los ganadores y uno ascienda. no creo que los equipos filiales vayan a ascender, entonces, la verdad, no sé a quién le toca subir, no, no tengo idea, la verdad, es muy, muy confusa esa parte, eh, ojalá, Alguien, si alguien de la federación nos escucha, que ojalá que sí, eh, si nos puede ayudar ahí a entender cómo es esa parte, porque yo que eh, leo todo lo que sale no lo entiendo, entonces este, ojalá nos puedan ayudar. En su momento, uh, en alguna temporada,
2: nosotros, yo estaba jugando en burros blancos y nos avisaron que habíamos ascendido. Casualmente, arriba de nosotros estaban puros equipos que ya tenían equipos en primera. Y nos enfrentamos en cuartos de final contra la UNAM. La UNAM nos ganó y decidieron que ascendían ellos, entonces ahí no sé, porque a nosotros ya nos habían dicho que ascendíamos nosotros y ahora termina ascendiendo la UNAM porque
1: nos ganó el partido ya de liguilla. Son cosas, son cosas medio raras que de repente hacen ahí, entiendo que a veces puede ser porque sobre la marcha se les presentan otras cosas, pero a veces desde el principio tampoco está muy claro...
0: Exacto. Y justamente hablando de burros blancos, Jair, justamente están en primer lugar en, en el Metropolitano B. Entonces, uh-huh. en, en este caso, no sé si ellos subirían a Metropolitano A jugándose, es por que, ejemplo, con los otros equipos B de la Metropolitana. Mira, año.
1: yo lo que lo que sé y te puedo asegurar es que ninguno de los equipos B va a subir, eso seguro. Ah, Pero, bueno. por ejemplo, no sé, eh, yo supongo que el grupo A y B es lo mismo, pues es un mismo torneo. No sé cómo esté ahí la repartición de cupos ni nada. Pero, por ejemplo, no sé si los burros blancos que son líderes de ese grupo tengan que jugar contra alguien del otro grupo para ver quién asciende. O no sé, está muy... O sea, no está nada claro. Pues no sé si los clubes sepan. A lo mejor ellos ya saben o no saben. No sé. Ojalá nos puedan decir.
0: Oye, te digo, esto es como convencional dominicana, dominicana. Esto es un arroz con mango. Es decir, que sí. esto está raro.
1: Y antes, antes era mucho más... Eh, eh, antes... Sí hubo tres, cuatro torneos donde era hasta cierto punto. Bueno, según yo era muy claro, pero ahorita por lo que dijo Yair que les pasó, ya entendí que no era tanto. Entonces, sí, este, no. pero sí, por lo menos creo que sí se veía más de que, ah, ok, el que es primer lugar sube y, y, y así. Entonces, pero ahorita sí está muy, muy, muy raro. Acá en, en nuestra zona, de hecho, solo un año hubo, hubo segunda, solo... No, solo dos años hubo segunda división. No, no, no había tantos equipos. Solo un par de años hubo una segunda, una segunda, una segunda división. Tampoco es como que tengamos acá mucha experiencia en eso, porque pues no, no hay tantos equipos.
0: Bueno, estuvimos continuando hablando sobre rugby mexicano, ya para finalizar, ya por fin para confirmar lo que hemos conversado ya varias veces en el programa, Andy y yo por fin confirmamos que era esto, lo de Mexican Rhinos, que habíamos comenzado anteriormente, que era un equipo supuestamente que iba a jugar en el torneo B, o sea, la segunda división de Sudáfrica, y iba a tener jugadores mexicanos y bla, bla, bla. Bueno, era lo que habíamos pensado anteriormente. El, estamos hablando del equipo de San Francisco, que técnicamente se llama así, ahora se llama San Clemente Rhinos, que aparentemente tiene a seis jugadores del seleccionado mexicano practicando con ellos, para la posibilidad de posiblemente jugar con ellos en Sudáfrica, junto con los equipos eh, sudafricanos, el equipo este de los equipos estos de Namibia, Kenia y Zimbabue, y obviamente el equipo este de San Clemente Rhinos, entonces realmente no creo que se va a llamar Mexican Rhinos, solamente se va a llamar San Clemente Rhinos, me imagino, y posiblemente tenga estos jugadores mexicanos, que por cierto eh, son seis de ellos que van a representar, Ahí está, por ejemplo, Andrés Rodríguez, Enrique eh, Carmona, Francisco Guerrero, que también está en el grupo, eh, Alejandro Paradillo, sí, Paradillo y uh-huh. Misael Loredo, creo que ahí tengo todos. Ah, no, mentira, y, 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 y Tobías Hernández, me faltaba, perdón. Ya son todos ahí. Y entonces ahí te pregunto, Andy, de esos seis caballeros, el único que conozco realmente es Andrés Rodríguez, que juega de apertura y juega bastante bien, pero los demás no los conozco. Ahí sí, tú o tú, Jair, si ustedes tienen algún comentario al respecto de esos caballeros, adelante.
2: No, la verdad es que tampoco los
1: conozco, eh no tengo el gusto. Ah, bueno,
0: pues ahí te, doy, te paso la palabra, Andilide.
1: Bueno, rápido, no, no me extiendo tanto, porque si no, este aquí se nos hace as- noche. Entonces, bueno, eh, rápido. Sí, son seis. ¿Cómo...? Eso, ¿Por qué esos seis? No sé No sé cómo, cuáles fueron los criterios Digo, no, no digo que esté mal, sino digo no, no conozco cómo fue el proceso de selección Pero bueno, como ya comentaba Víctor este Andrés, que jugaba en Black Thunder es, el, es, Está jugando ahorita de apertura este, También juega en la selección de siete este, Yo creo que es el que Bueno, como tú mencionaste El que, el que más conoces Y a partir de ahí son este, Otros jugadores que ya todos tienen experiencia En selección nacional Está eh, Tobías, que Tobías él es, empezó jugando en León, él está jugando en Querétaro. Este, y en el, también jugó en el Tec de Monterrey en Puebla. Este, también selección de j- torneos con la selección de Sevens, con la selección de 15. Juega de Flanker. Misa, Misa Loredo, el Manitas, que él es de los últimos capitanes de la selección nacional. Eh, él juega de hooker. También es de Monterrey, juega en Kumillais. este y es de ya tiene un, un, un buen rato jugando en la selección nacional, siendo hooker de la selección, y también tiene un rato, no recuerdo si estos últimos juegos él fue el capitán, pero él era el capitán de la selección, en los Américas Rugby Challenge y todo, él era el capitán de la selección. Este es un jugador que este, es muy duro al contacto es muy los jugadores de Monterrey son muy fuertes en el contacto son muy grandes son muy, muy toscos por decirlo de alguna forma y él, él, este, al, él no es un jugador tan grande de tanto tamaño pero es muy fuerte en el contacto es, es muy potente también este, eh, él bueno a, a, anteriormente era era este estaba más pesado de lo que está ahorita ha perdido ha perdido peso era muy potente y ahora este sigue siendo potente pero eh, bueno eh, este quiero creer que ahora que es menos pesado tiene más movilidad ¿no? de, de este entonces es un, es un es un es un buen jugador ya lleva muchos años jugando de hecho bueno es de mi edad debe tener tre- 31 años 30 por ahí más o menos entonces este tal vez un poquito tarde creo yo que a lo mejor le, le llega esta chance porque ya no es un súper jovencito eh, en el rugby pero, pero bueno o, ojalá este pueda pueda hacer bien las cosas allá este también está Franco Franco es eh, Franco Guerrero él es, eh, juega para México pero él es nacido en Argentina este pero ya tiene muchos años aquí o sea ha jugado para Querétaro y ahorita está jugando o estaba jugando Después pasó a jugar para Tasmania y estuvo un ratito jugando en Francia, su equipo anterior estaba en Francia, no recuerdo de qué división era, no recuerdo si era Federal 1 o Federal 2, no me acuerdo si, pero no era una división de de esas de Francia, no sé, estuvo poco tiempo, creo, y ahorita, este, no sé si siga jugando allá, o sea, no sé si ya, ya como que se vaya a regresar, la verdad desconozco, este él juega, puede jugar, eh, normalmente en la selección jugaba de centro, este, es muy rápido, tiene cambios de ritmo muy buenos, este, eh, tiene cambios de paso muy buenos, es buen jugador en de la defensa y, y juega bien con los pies, entonces, este, él no es tan grande físicamente, pero, este, pero, pero, pero es muy móvil, o sea, es, es, es muy potente al momento de cambiar las, los pasos y es muy rápido también, este, y creo que me falta, me falta eh, Alejandro Padrillo, Pradillo, que es más conocido en el ambiente del rugby como el bola. Es un jugador muy fuerte, muy fuerte. Tiene un tren inferior y, super, y un tren superior muy, 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 muy fuerte. Juega de pilar, pero perfectamente es un jugador que podía jugar de 8 sin problemas. Eh, es, 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 está, está, él juega en Wallabies, eh, ya tiene muchos años jugando, si no mal recuerdo, debe tener, no sé si mi edad o un poco más chico, yo compartí con con él una preselección sub-19 en el 2008, hace muchísimos años, ahí lo conocí, y después dejó de jugar un tiempo, luego regresó a jugar, y después se, se metió mucho al gimnasio, se puso muy muy en forma, y es un jugador muy fuerte, él ya también en la selección de 15 se acaba de debutar hace poquito, el juego contra, este, contra Caimán este, de hace dos años, no, contra Bermudas creo, de hace un par de años, 2021 creo que fue, eh, tiene poco que debutó la selección de 15, pero en la selección de 7, él, eh, él jugó en selección de 7 eh, prim- en los primeros torneos que México salía a competir fuera de la zona, él jugó el Sevens de Hong Kong en el 2011, creo, si no me equivoco. Fue de la primera selección que fue a Hong Kong y él estaba muy joven y estaba en esa selección. Debería haber tenido como 22 años en ese entonces, algo así, si no, si no estoy mal. Y bueno, yo creo que por físico, por físico creo que es físicamente y creo que es de los que más posibilidades podría tener de quedarse, porque aparte que es buen jugador, es muy potente, es como le dicen, es un ball carrier. Este, físicamente creo que es el que está mejor de todos eh, Y bueno, ojalá Ojalá los, los más este, Ojalá pudieran quedar los seis Esperemos que pudieran quedarse los seis A tener una chance de, de jugar el, el torneo eh, Justamente el, la grabación pasada de, Yo hacía el comentario de que En, en, en ese, en ese, en ese eh, central de rendimiento Nunca había habido jugadores hombres Sino solo mujeres y ese día en la tarde salió lo de Lo de estos, estos seis jugadores Que bueno, ya hacía falta Para, para, para que eh, Abrieran ¿no? esa puerta a Los jugadores y el rugby varonil Hacia allá, que solo lo habían hecho las mujeres Que allá, allá siguen Las jugadoras mexicanas, siguen, siguen en, en el centro de alto rendimiento Te digo, desconozco Cuál fue el proceso o por qué esos seis este, Eso sí, no, no, no lo sé Siento que Obviamente creo que a algunos les llega un poquito ya tarde este, la, eh, la, la posibilidad. A lo mejor, bueno, esos centros del torneo normalmente tienen jugadores mucho más jóvenes. Eh, no sé si mejor mejor, juega desde 22, 23 años. Y por ahí hay algunos que ya, ya son bastante más grandes, por ahí tirándolo a los 30 años. Ojalá sea la... ojalá puedan quedarse, estaría estaría muy bien que se pudieran quedar los seis, ojalá los seis son buenos jugadores este y ojalá esto abra la puerta no para que sigan yendo más jugadores allá y tal vez también que vayan yendo jugadores más jóvenes a jugar, a probarse a ver si pueden quedar y de ahí pues no sé, buscar a lo mejor otra oportunidad de poder jugar en algún otro lado y pues esos, esos son los caminos ¿no? que tenemos que buscar para que nuestros jugadores sean mejores jugadores de rugby Sí,
0: sí, definitivamente, gracias Andy por la, el, bueno, el repaso de los jugadores y obviamente buena suerte a todos, ojalá que sí, que todos los seis puedan quedarse y que no solamente ellos tengan tiempo de juego, que eso es obviamente lo que importa, para eso están ahí, para jugar, pero todo depende obviamente de lo que quiera hacer el, el, el grupo de, de esta gente de, de Sacramento Rhinos, pero sí, el torneo va a comenzar ya para finales de marzo, creo que es para el 25 algo así más o menos, así que ya hablaremos eso en su momento. Entonces ya con eso mencionado y continuando, eh, tuvimos este pasado fin de semana también el primer partido de USA USA Hawks, o los halcones de Estados Unidos, que como mencioné la vez anterior, es un equipo, bueno, vamos a decir sub-23 en desarrollo, pero maneja directamente USA Rugby, la federación estadounidense con la ayuda de World Rugby, obviamente buscando desarrollar eh, jugadores, eh, natos acá de Estados Unidos, para que puedan jugar obviamente en la selección, y como he mencionado anteriormente, van a tener eh, una gira por eh, Sudamérica, y luego partidos eh, jugando en casa, específicamente en Charlotte, Carolina del Norte eh, obviamente contra equipos de, bueno, de Sudamérica bien, entonces tuvimos el primer partido que estuvieron jugando contra lo que antiguamente era un equipo SECNAM pero al fin y al cabo ya terminó llamándose eh, Chile 15 eh, aunque eran vamos a decir, jugadores sub-20, sub-23 que están con el equipo de segnam de hasta cierto punto o bueno, son técnicamente la selección sub-20 de Chile bueno, en todo caso el partido quedó con un marcador de 41 a 26 ganando el equipo chileno en el Prince of Wales Country Club, en la Reina allá en Santiago entonces acá viendo eh, el puntaje, entonces tuvimos siete tries eh, por Chile eh, que por cierto, dos de-, de ellos lo marcó Lucas Carvalho eh, también tuvimos uno por Domingo Saavedra y también uno por Augusto Bombe todos esos jugadores ya conocidos con la selección chilena eh, por el equipo de USA Hawks que son t- t- chicos nuevos tuv- tuvieron cuatro trajes en este caso eh, un equipo eh, chileno obviamente muchísimo, muchísimo más experimentado, obviamente con mucho más tiempo de juego entre ellos a comparación del equipo de Estados Unidos que está relativamente nuevo ahora un jugador que quiero mencionar que no lo había hecho la semana anterior es el octavo, eh, un chico de nombre eh, Am- Aminai Amiatu Tanoi, Amiatu Tanoi son sus dos apellidos, eh, obviamente Aminai es su nombre, chico de 18 años, eh, oriundo, y, 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 y revisen aquí lo interesante, el chico es de descendencia, si mal recuerdo Samoana o Tongana, creo que es Samoana, pero uno diría, bueno, si es Samoano, probablemente es de la costa este de Estados Unidos, no, el chico se crió en Alaska, específicamente en Yuno, la capital de la, del estado de Alaska. Entonces imagínate ser un isleño del Pacífico y mudarte al lugar más frío que en tu vida te puedes imaginar. Y caes en Alaska, completamente opuesto a lo que tus ancestros están acostumbrados. Así que yo me maté a la risa cuando supe. Bueno, menciono a él no solamente porque es también jugador, pero también tiene solamente 18 años. Y encima de que tiene 18 años firmó un contrato profesional con con el equipo de San Diego Legion, haciéndole el jugador más joven en firmar un contrato profesional con el equipo de Major League Rugby. Así que felicidades a él. Así que nada mal. Y bueno, honestamente, el el rugby de Alaska no es que lo conozco mucho. Hay clubes, obvio, pero no es que son muy conocidos. Aunque hay que mencionar, hay un lugar, una cancha, un campo que tienen en Fairbanks. Creo que se llama Fairbanks Rugby Grounds, creo que se llama hermosísimo, que, que de hecho tiene alrededor unas montañas una cosa her, hermosa, que por cierto si lo quieren ver, busquenlo por YouTube, nuevamente se llama The Fairbanks Rugby Grounds hermoso lugar espero que a futuro hagan un internacional ahí en ese lugar, porque creo que quedaría hermosísimo y honestamente también creo que los otros estados como Alaska y Hawaii, se, como que se merecen un poquito de, de atención en este caso pero en un pequeño comentario que quería hacer, pero sí, en este caso nuevamente USA Hawks eh, jugándose ese partido contra el equipo este eh, de Chile de Rugby y eh, ya para la que creo que es para esta semana ya van a jugar eh, otro partido más que si mal no recuerdo va a ser contra creo que se acabe 15 pero lo voy a confirmar en un momentito porque no estoy completamente seguro y pensaba que tenía aquí el listado pero mientras tanto y mientras lo busco también hay que mencionar que hay rumores de que eh, Estados Unidos en este caso la selección mayor va a estar jugando partidos en agosto contra Georgia Portugal y Rumanía. Hasta ahora son rumores, pero el de Georgia parece que se ve que se viene, parece como que de verdad es que tiene más auge. Nosotros dos no estamos muy seguros. Eh, honestamente son contigantes de muy buen nivel, obviamente para prepararse para la Copa Mundial, que que bastante bien el equipo Unidos también de igual manera. Y bueno, obviamente ya sabemos la historia que tienen con Portugal y obviamente la clasificación al Mundial, así que me imagino que los chicos están buscando tal vez desquitarse eh, las derrotas así que vamos a ver qué tal y por pues cierto acabo de encontrar el listado y, y para, eh, para confirmar van a jugar contra Pampas eh, entonces se va a ser un Pampas 15 o realmente va a ser Pampas o un Argentina 15 no estoy seguro, pero bueno, supuestamente van a jugar con Pampas y va a ser este próximo 10 de marzo, este próximo viernes para ser más específicos bien, entonces continuando eh, también tuvimos, por cierto, el torneo de Vancouver Sevens, que se estuvo jugando obviamente en Vancouver, en este caso en Vancouver, eh, Colombia Británica eh, en la última eh, parada de la gira eh, norteamericana de, del circuito Mundial 7 bien entonces, hablando de este torneo bueno, en relación a los equipos iberoamericanos, de hecho, se, se llevaron creo que las cosas bastante bien eh, eh, digo que es poco decir en masculino tuvimos Argentina, que de hecho ganó eh, Las medallas de oro ganando, eh, ganándole a Francia por 33 a 21. O sea, los Bumas se demandan de muy, muy, muy buena racha. Eh, por pues cierto, doble vez que ganan medallas de oro en Vancouver. Y creo que en estos pasados, eh, como un creo que en estos poquitos años, han ganado tres medallas de oro. Incluyendo, obviamente, la Hamilton del, del mes pasado. Así que los chicos van, van debiendo en popa, ya van en tercer lugar en la posición. Y se mantienen así en los últimos... Eh, son cuatro torneos que van, obviamente y clasifican automáticamente para las olimpiadas Así que vamos a ver qué, qué tal queda la, la cosa Desafortunadamente, los chicos de Estados Unidos bajaron al noveno lugar Era la cosa bastante fea, al menos por una eh, clasificación automática Pero claro, también tienen el torneo de arranque Bueno, sabemos que si van ellos, se lo van a llamar como hicieron no hace mucho Así que posiblemente quede la cosa de, de esa forma eh, La de bronce se la llevó a Australia, ganando, ganándole a Irlanda por 20 a 5 Estados Unidos, que se jugó el quinto lugar contra Nueva Zelanda, pero los 57, quedó en sexto en este caso. Bueno, pues mencionando los otros equipos, eh, Canadá, bueno, ahí estuvo un poquito mejor, de hecho, no tanto, puede estar mejor, pero bueno, algo es algo. Eh, Chile estuvo invitado eh, fue competitivo más o menos, pero no ganó ningún partido, pero Uruguay fue el que definitivamente sigue miento en popa el equipo uruguayo. Los, los 0-7 me están sorprendiendo bastante, de hecho le ganaron a Fiji por el 19-17, Así que muy bien. Estaban eh, sorprendidos bastante llevándose buenos partidos con equipos de obviamente de de mayor categoría. Podría decir que son el el nuevo Irlanda, porque cuando Irlanda comenzó en en el circuito, venían de bien, bien bajito en en lo que se trataba del torneo europeo. Llegaron a a donde están ahora y bueno, están que bronce y cosas así. Así que están bastante bien. Y se están llevando muy buenos partidos contra Estados Unidos, por ejemplo. Últimamente no se le está dificultando al equipo de las Águilas poder ganar un Irlanda. No está nada mal. Bien, entonces, eso es, nuevamente eso es en hombres, en mujeres, Estados Unidos, femenino, quedó en, en tercer lugar nuevamente. Las chicas de Estados Unidos sí que están haciendo las cosas bien. Creo que se van a clasificar eh, para las Olimpiadas eh, directamente. Solamente faltan dos paradas eh, para más: Hong Kong y, y creo que es Toulouse. Si no me recuerdo así que van de, de muy buena forma, eh, ganaron contra Francia 19 a 7 justamente, eh, Nueva Zelanda le ganó a Australia por el, de, la medalla de oro por 18, bueno, 19 a 12, debería decir, 19 a 12, eh, Canadá se llevó el sexto, perdiendo contra Fiji por 22 a 17, ah, las chicas de Colombia estuvieron acá y se jugaron el decimoprimer lugar contra Brasil, perdiendo por 26 a 12, la vacina todavía le lleva mucho a las chicas colombianas, que, pero bueno, ahí van de poquito a poco y creo que no, no va a ser mucho hasta que ellas le lleguen a pasar eh, a las brasileñas. Bien, hablando y continuando hablando de rugby internacional, eh, Jamaica confirmó otro partido más contra Gibraltar En este caso van a jugar el 25 de marzo, su segundo partido en menos de un año. Eh, la vez pasada jugaron en noviembre, ¿sí me sí, noviembre porque fue la ventana de noviembre y creo que habían ganado eh, Gibraltar por 36 a 18, en ese caso, y habían jugado otro partido, entonces Jamaica ganó 17 a 15 ya hace, bueno, muchísimos años. Así que hay una muy buena amistad, parece, entre Gibraltar y la Federación eh, Jamaquina, Así que, lo cual no está nada mal, es el único equipo eh, que, eh, realmente caribeño que está haciendo, moviendo las cosas, mucho más que Isaac Haimann, creo yo, aunque, claro, han tenido esos dos partidos muy buenos contra México, pero... Eh, definitivamente no, no está jugando con tanta frecuencia como Jamaica Al menos a mi opinión Muy bien, entonces ya con eso eh, Chicos, eh, creo que ya es rapidito Déjame hacer acá sobre las firmas Antes de que entremos a las ligas Ya que eso es lo, el plato fuerte eh, Primeramente, eh, Marcos Kremer, el línea argentino eh, Va a pasar de staff français a Clermont Para la siguiente temporada Así que, buen, eh, buen cambio de, 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 de ambiente para, para Marcos eh, Facundo Cordero va a pasar de extra chiefs a Glasgow Warriors en este caso así que eh, muy bien por él Exeter ha estado perdiendo muchísimos jugadores últimamente lo cual no es, no, no es nada bueno pero bueno hay que buscar eh, eh, mejores experts o sea, sí, sí, sí. pero en bueno, todo caso muy bien por él bien entonces ya entrando por fin al detalle chicos y para no dilatar mucho eh, las jornadas 3 de Sudamérica de eh, Super Rubio Américas perdón y en medio rugby así que primero Sudamérica eh, el Rupi, perdón, Super Rubia debería decir, eh, tuvimos los siguientes resultados, acá rapidito Pampas 27 eh, America Raptors 16, Dogos 35 eh, Peñarol 41 así que de visitantes se llevó el partido y Cobras 14, Jacare 15 34 bien, entonces aquí rapidito para darle el, el, el punto el de Pampas, eh, bueno América Raptors comenzó de muy buena manera de hecho marcaron un try penal luego controlaron el juego ahí más o menos, hasta que después de ahí Pampas tomó las riendas del partido y bueno, se, se lo llevó de muy buena forma. En este caso, eh, Raptors estaba muy bien en el line-out. Sean eh, Clark, que está nuevecito de paquete en lo que se trata rugby, controló muy, muy bien, se robó muchísimas bolas o, o balones de, de Pampas, hasta que le dieron una tarjeta amarilla y que eso fue en el minuto... Fue, no recuerdo ahora cuando le dieron tarjeta amarilla pero no me no no fue no, no fue tarjeta amarilla fue que lo cambiaron eh, sí porque se había lesionado y tienen que cambiarlo por otro jugador no recuerdo bien el caso es que cuando salió del campo ahí las cosas cambió y rápido así que un jugador muy muy importante para ese equipo de American Raptors y me sorprendió lo bien que jugó nuevamente en el en el así que estuvo muy muy bueno este entonces me, me suena el, el penal que fue el único que marcaron y luego Penales por González Amorosino, que fueron 3 de 3 en este caso. Ya luego, por parte eh, de Mampas, nuevamente desde que salió Clark, ahí se llevaron el partido. Eh, este chico, Joaquín de la Vega Mendía, marcó muy bonito, trae en el minuto 59. Y marcó 3 de 3 en conversiones y 2 de 2 en penal. Así que, nuevamente muy bien por él pasa y lleva la victoria eh, nuevamente eh, Dogos contra Peñarol en este caso Dogos eh, comenzó atrás Peñarol comenzó bastante fuerte luego tomaron el partido eh, Dogos eh, lamentablemente pero luego Peñarol eh, puso dos traes al final y nuevamente ganó por 41-35 y el de Cobras bueno eh, lo mejor que puedo mencionar de ese partido es el hecho de que Alain eh, Altaona el, el colombiano marcó un try que era, que era justo, no recuerdo ahora exactamente fue, como que hace el partido pero muy bien por parte de él y yo dos traes por Cobras y luego los demás que fueron a ver, fueron uno, dos, tres, cuatro cinco, por parte de Jackaray, en este caso eh, nuevamente una derrota más al menos no hubieron tarjetas eh, rojas por, por parte de Cobras, así que viéndolo de ese lado, aunque tuvieron dos tarjetas amarillas, así que no, no que la disciplina está todavía muy muy buena que digamos, entonces Andy ahí te paso, dime, hablando sobre uno de esos tres partidos
1: te eh, digo no no pude ver, ver mucho, vi el de Cobras este eh, lo, bueno, los otros vi el resumen, pero completo pude ver el de Cobras contra Yacarés, creo que el equipo paraguayo no tan paraguayo, se ve bien este, hasta ahora lo que he visto, el equipo de Cobras junto con los Raptors, creo que son los que menos han demostrado de los de Raptors lo entiendo porque es un equipo crossover que hay bien apenas. Cobras, pues es en parte mucha de la selección brasileña. Entonces, creo que también han sido muy indisciplinados, les han sacado muchas tarjetas. Eh, han jugado en una cancha que no es buena, está llena de, de, de lodo por agua, lluvia. Entonces, no, no ha habido, no, no, no ha favorecido mucho eso. Pero siento que Cobras está quedando un poquito a deber. Los yacarés se ven bien. Eh, ya vimos lo que pasó en la primera fecha con Dogos Que estuvieron a punto de ganarles Y creo que Yacarés va a ir para arriba Ojalá, ojalá puedan ir jugando Más jugadores paraguayos en el equipo Que si bien tienen bastantes para este año Obviamente no todos juegan Pero creo que es un, un crecimiento Que ahí va Y de a poquito, de a poquito ir reduciendo Los argentinos, ¿no? Para que vayan siendo Más paraguayos eh, Pero eh, creo que se ve bien El equipo de Paraguay se ve bien no sé hasta dónde les vaya a dar, pero creo que creo que van a, van a estar ahí peleando a lo mejor los cuatro de arriba, ¿no? Tal vez puede ser. Pues lo de Cobras no me gusta mucho, yo esperaba algo más. Se ve como, como que el rugby brasileño se estancó un poquito eh, después de, de hace tantito. Antes de la pandemia estaba muy bien, ahora está un poquito estancado. Ojalá puedan ir saliendo de a poco también para ahí. De los otros partidos, pues... Eh, del American Raptors vi un, un poco eh, en el juego contra Pampas ahí en Zic creo que empezaron bien realmente algo que hacen muy bien los los, los, los de Norteamérica los, Sudam, los los Raptors perdón eh, es que son muy buenos en el contacto son gente más grande eh, los, son los, sobre todo en su en su scrum los esos, esos jugadores de, de, de isleños por decirlo de alguna forma son jugadores muy grandes y muy fuertes, y son jugadores más grandes que los sudamericanos, entonces creo que en el contacto lo dominan bien, pero obviamente les falta un poco más, eh, más el rugby, no como tal, más la malicia, más, más este cosas que te da el ir jugando rugby más tiempo, eh, tienen a los argentinos que también les están ayudando mucho, Lucas González anda bien, eh, ya no es el de hace 10 años no que fue el Mundial con Argentina, pero pero precisamente el estar jugando de apertura no, lo, no hace que, que se exija a, a, a un nivel que ya no puede no lo está haciendo muy bien este y pues obviamente también tiene por ahí al andajo que está jugando de nueve que es uno de los que son los dos que llevan al equipo y creo que de a poco se va a ir viendo mejor obviamente tienen la eh, en contra que pues tuvié, eh, una, eh, están en una gira pues están cuatro partidos de visitante antes de jugar ellos, ¿no? Allá en Colorado, en, en, en Glendale, donde se pueden hacer más fuertes, ¿no? Con unas condiciones a lo mejor diferentes, eh, sin el viaje, sin estar fuera de casa, sin estar eh, tanto tiempo fuera de, de su ambiente. Entonces creo que lo han hecho bien. Obviamente les falta todavía, pero si es un proceso creo que les va a llevar tiempo. Pero creo que para ser el tipo de equipo que si contra jugadores que... Han estado en el rugby mucho más que ellos, creo que no lo han hecho tan mal.
0: Sí, hay que darle a, a los chicos eh, nuevos que no lo han hecho tan mal. Y claro, tener eh, a Martín Landajo y Lucas Gonzaga Morosino como instructores, definitivamente, ahí hey, puede ser peor, pero no de esa forma. Pues son muy buenos eh, profesores, obviamente, eh, al menos para los Packs, ahí en, en, ahí en lo que son los Forwards, en la, en la delantera, ya bueno, un poquito diferente, pero. Pero sí, muy buenas personas para aprender técnica, diría yo Bien, entonces, eh, viendo la clasificación Ahora, después de la jornada 3 Tenemos a Dogos eh, en primer lugar Porque tiene 3, 3 partidos y 11 puntos Zegnam con 2 tiene 10 Luego Pampas tiene 9, igual que Peñarol 3 Pampas tiene, Peñarol 2 partidos Jacare tiene 6 puntos con 2 partidos Y Horacis y, y Raptors, los dos andan con 3 Y cada uno está en 0 puntos actualmente muy bien entonces ya con eso mencionado y hablando ahora sobre eh, Major rugby en este caso en la jornada número 3 también de la liga norteamericana eh, donde tuvimos eh, unos muy buenos resultados para algunos de los equipos también de igual manera y eh, pues este todo signan estaba de estaba libre está eh, obviamente por el partido que tuvieron con eh, eh, USA Hawks. Así que, bueno. bien entonces en la jornada número 3 eh, nuevamente en el rugby tuvimos a Dallas Jackals en casa contra Seattle Seawals eh, Seawals se, se, ganando de visitante por 35 a 10 luego Atlanta tuvimos eh, en casa Atlanta contra Nola Nola 29 eh, Atlanta 16 eh, luego tuvimos a Chicago en casa su primer partido oficial en casa eh, desde que entró la liga eh, jugando contra Utah Warriors ganaron eh, Utah por 14 a 10, partido bastante cerrado por 4 puntos de diferencia Luego tuvimos a Houston contra San Diego, eh, Houston ganando por 31 a 26, así que todavía se mantiene invicto en el equipo. Y finalmente tuvimos a mi equipo local de Nueva York contra o Glory D.C., el equipo de Washington D.C., eh, ganando por 34 a 8 en casa. Eh, New England y Toronto estuvieron, en este caso, de eh, bueno, estuvieron libres, así que no tuvieron ningún tipo de acción. Bien, entonces acá, eh, rapidito, el partido más importante acá era el de Houston-Saliego porque los dos equipos iban eh, invictos. Nuevamente Houston se mantiene todavía en ese, en, en ese lado con su legión de gente de sudafricana, que le ha caído bastante bien. Eh, pero bueno, el que voy a mencionar más que nada es el de Nueva York, eh, porque tuve de hecho la oportunidad de estar presente en el partido, mi primer partido de esta temporada 2023 de Nueva York. Había ido el partido contra Atlanta el año pasado, pero bueno, no fue, no era lo mismo, honestamente, ya aquí un poquito más, este, eh, la cosa un poquito más liberada, claro, también las restricciones con el, con el resto de COVID le han, han un poquito todavía más jueces ahí para ese entonces, obviamente, muchas cosas cambiado estos pasados meses, eh, también obviamente el hecho de que Nueva York había cambiado de, de casa, eh, nuevamente estaba anteriormente en el estadio de John F. Kennedy, de la. De la secundaria en, en, en Nueva Jersey y de acá pasaron de regreso al estado de Nueva York pero en este caso jugando en Mount Vernon que está en el condado de Westchester que está al norte de la ciudad de Nueva York entonces si conocen la ciudad está compuesta de cinco condados entonces el condado más en norte en este caso es el Bronx y hace frontera con el condado de Westchester que es uno de los 52 creo que son 52 condados del estado de Nueva York bueno en todo caso, eh, Mount Vernon está ahí en la en frontera con la ciudad, como no bueno, con el Bronx en este caso. Así que es bastante fácil llegar ahí. Simplemente se toma el metro hasta la última estación de la línea 2. Luego se toma un autobús, que son los autobuses de, que lo controla el condado de Westchester, que va directamente al, al lugar, hasta el al estadio. De hecho, está al cruzar de la calle, está la estación. Bueno, está la estación de autobús. Al costado está el estadio, así que queda de hecho bastante eh, fácil el, el acceso. Claro, o se tienes que esperar mucho, porque esto como media hora cada autobús pasando, así que si llegas ahí, menos, ahí más o menos bueno, medio tarde, tienes que durar mucho tiempo esperando el próximo. Pero bueno, en todo caso, llega ahí, es bastante fácil, tampoco queda que mucha gente, así que también eso ayudó. Entonces ahí eh, vine, me, me entré al lugar, encontré mi asiento, que pues, lo tengo por toda esta temporada, así que también eso ayuda. Y bueno, ahí me senté y nada, ahí las cosas, estuvo bastante buena el partido. Con Nueva York, eh, el, la apertura este el Jack Hutton, creo que se pronuncia el apellido, el chico está en Nueva Zelanda, Me ha marcado tres strikes muy bonitos, pero más que nada este partido era importante porque era el debut de Enrique Quinteros, el pilar paraguayo, antiguo jugador de Unipa Lions ahora Jack 15, que antiguamente estaba con el equipo eh, de Real Ciencias en Sevilla y había hecho el salto aquí. En, 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 para jugar acá en Estados Unidos eh, Así que subo, eh, estuvo en su debut acá en, en Norteamérica estaba bastante chévere Y de hecho tuve eh, la oportunidad de conversar brevemente eh, con él Buenos queridos oyentes de La Mele Podcast Les saluda Víctor uh, Actualmente estoy en casa de los well, New York Iron Workers Acá en Memorial Stadium en Mount Vernon, Nueva York eh, y ahora mismo, saben cuando traigo este tipo de cosas para hacer una entrevista ahora mismo me acompaña una de las nuevas adquisiciones, adquisiciones, perdón del equipo de Nueva York, el pilar paraguayo el señor Enrique Quinteros Enrique,
3: muy buenas hermanos, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Cómo estamos amigos? Muy feliz de tenerte acá, la verdad que tener la presencia de un hermano latino aquí se siente muy especial, sentimos esa cercanía, no es lo mismo entonces, el tenerte aquí me, me hace feliz y, y te agradezco
0: por venir a, a mirar este partido, la verdad No, no, al contrario Enrique, muchísimas gracias eh, por las bellas palabras, Y sí, tú sabes que so- somos de la hispanidad así que tú sabes que, que hay una hermandad obviamente de de, de años y años de colonismo español, pero bueno, ya eso lo hablaremos en otra ocasión. Oye, no, pero hablando en serio, dime, eh, tu, primer, tu debut con Nueva York, dime, ¿qué tal, cómo viste las cosas cosa ahí, jugando contra all y DC?
3: Me sentí bien, eh, entré ya al final del partido, pero creo que en defensa estuve bien, eh, contribuí con unos cuantos tackles, en un scrum que me emocioné un poco, vi la pelota, entonces eh, no cobraron penal, pero bueno, es parte del aprendizaje para seguir aprendiendo y seguir mejorando, pero dentro de todo pudimos hacer un buen partido y en el lo que como te dije en el desempeño personal la verdad es que estoy estoy conforme.
0: Me alegra mucho y por eh, una muy buena eh, eh, una, eh, una buena victoria para el equipo de Nueva York Que ha ganado 31 a 8 Creo que 31, 32 a 8, no recuerdo bien El caso es porque ganaron Bien, entonces, eh, tu primera experiencia jugando en Major League Rugby eh, Tu primer partido, obviamente, dime ¿Cómo estás cómo has visto en el poquito tiempo que estás con Nueva York? En relación al nivel de la, de la liga El equipo en sí, cómo te sientes con los compañeros Más o menos hay una, una pequeña sinopsis
3: hay buen nivel, la verdad que hay buenos jugadores que elevan bastante el nivel del torneo, nosotros tenemos muchos jugadores que jugaron el Super Rugby, verdad. entonces jugadores de selección y con esos jugadores se vuelve muy competitiva la liga, hacen el juego rápido y también nos obligan a nosotros a movernos rápido durante eh, dentro de la cancha bien Bueno, entonces eh,
0: eh, Comparando, vamos a decir eh, Con tu tiempo eh, Cuando estuviste jugando con eh, eh, Con Olympia Lions Y el tipito que tu, estuviste jugando eh, Con Real, eh, Real Cisneros eh, no, perdón, Real Ciencias Disculpa, Real Ciencias Ahí en Sevilla. Esa, 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 En Sevilla exactamente En Andalucía, que quería que decir Dime, ¿cómo más o menos ves esos niveles? que De, de la Superliga Americana de Rugby A, a lo que es a la Super Rugby Américas Jugando a la División de Honor y ahora con Major League Rugby yo creo que aquí hay un, un nivel un poco
3: más alto por el nivel de los jugadores que todo pues depende de dentro de todo, si vamos a hablar con sinceridad de la economía. Como acá, aquí hay, hay más hay más dinero, hay más capacidad económica, entonces tienen la capacidad de contratar mejores jugadores y eso eleva el nivel de la liga. Entonces funciona creo que en una proporción directamente, en una proporción directa, ¿verdad?
0: No, no, perfecto. Y bueno, justamente comenzando sobre tu tiempo en Real Ciencias Que por cierto, está muy bien el equipo esta temporada, ha mantenido un buen nivel eh, Dime, ¿qué tal ¿cómo es tu experiencia ahí en España?
3: Estuve muy feliz ahí, hice muchos buenos amigos Hay un grupo grande de argentinos con lo que nos hicimos muy cercanos Ahora el, el Ciencias estuvo bastante bien Ahora está asediado por muchas lesiones de sus jugadores titulares, ¿verdad? Entonces eso es una pena, pero esperamos que Vival puedan conseguir, porque ellos están en en camino, la verdad, para el campeonato, porque estaban invictos hasta perder contra el BRAC y después tuvieron una una cantidad de lesiones ahí de jugadores importantes, pero esperamos que que puedan suplir eso y puedan llegar al campeonato, porque yo siempre mantengo la mejor relación con el club y con los jugadores.
0: Y hablando de relación, ¿qué tal los amigos en Jacare 15? Que por cierto, va muy bien. Pudieron ganarle justamente hoy a Cobras Brasil. y Creo que ganaron por 30, eh, 34 a 14, si mal no recuerdo el marcador. Eh, han tenido muy buen eh, desempeño del comienzo de la liga. Eh, se, se nota que están poniendo mucho más chicos eh, paraguayos, en, 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 no solamente el titular pero en la 23 en general, a comparación de cómo fue en las primeras dos ocasiones cuando era eran mayoritariamente argentinos. Pero eh, por lo que estoy viendo, ya Carekin se va por muy buen camino, pero eh, por tus opiniones al respecto,
3: ¿qué tal? La verdad es que yo estoy muy feliz porque ese, ese fue mi club, el club que me llevó a la, a la profesionalidad gracias a ese club. Yo estoy aquí donde estoy, estuve t- tres años seguidos con ellos, entonces... Yo, yo le deseo lo mejor, es como si fuera que yo sigo ahí Todos mis amigos están jugando ahí Y como tú estás diciendo Tenemos muchos jugadores paraguayos Ahora en el equipo titular Y les está yendo bastante bien contra dos eh, Casi obtuvieron una victoria Por una amarilla y al final del partido No se dio Y ahora como tuvimos el partido en simultáneo La verdad que ya, ya había visto algo en Whatsapp Pero me estoy enterando del resultado contigo Entonces estoy muy contento Y te agradezco también del saber que, que pudieron Tener una victoria holgada Sí, y muy buena también, de igual manera.
0: Bien, entonces, dos últimas cositas. Primero, dime, ¿cómo se siente ser un paraguayo, el primer paraguayo que juega en la liga de de, de, acá de, de Norteamérica, Rugby? Feliz,
3: orgulloso, contento. Son, son las emociones que, que, me, que me inundan ahora mismo, porque la verdad que nunca pensé que esto podría pasar, ¿verdad? O sea, soñé... Y y bueno, y los sueños se cumplen Eh, Se trabaja duro para eso Y y se puede hacer realidad Porque lo único que me queda ahora es la felicidad Y y a partir de ahora seguir mejorando Poder buscar más minutos, jugar más tiempo y, Y hacer mejor las cosas, ¿verdad? Definitivamente.
0: Entonces, ya para finalizar, eh, como tenemos un amigo en común, eh, tu eh, antiguo fisioterapeuta, el señor Víctor Silvero de, de Ruby, de Ruby Guaraní News, que yo también dije que, y de hecho estaba conversando con, con Víctor antes de conversar contigo, ahí para que le, me mande sus saludos a mi tocayo, que yo sé que esté siendo muy bien de que tú estés acá arriba.
3: Muchos saludos al querido Víctor Silvero, nuestro preparador físico en el San José, en la selección. La verdad que un genio y, y te agradezco mucho a vos, Víctor, también por venir acá y espero tener, que, que puedas venir siempre. Cualquier cosa estamos a las órdenes para, para vos y, y la verdad que muchas gracias, hermano latino.
0: No, no, de nada. Bueno, de to- bueno, me vas a ver aquí siempre porque de hecho soy eh, eh, este, tengo para mi boleto de temporada. Así que ya yo, estoy, yo soy de, yo soy de la élite de Nueva York, de, 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 la fanática, así que créeme, me vas a ver con más, me vas a ver con mucha frecuencia aquí. Pero bueno, en todo caso, rica, muchísimas gracias por tu tiempo, hermano. No te voy a quitar más porque yo sé que andas cansado y hay que moverse las cosa y obviamente ya viene eh, el partido de la siguiente semana. Pero gracias mu- eh, nuevamente por tu tiempo, un placer, y comencen en Guaraní, Aguayé. Aguayé de Guaná, Víctor. Gracias a vos, querido amigo. Un placer, gracias chicos. No, un placer nuevamente chicos, este fue en la Mele Podcast. Así que honestamente no, no me puedo quejar y muchísimas gracias obviamente eh, a Enrique por, por su tiempo. Eh, de hecho también le había mandado un mensaje a, a su preparador eh, físico, que la los lo conocen acá, a nuestro amigo eh, Víctor eh, Silvero de, de Ruby Guarani News, que por cierto hay que mencionar que el proyecto de Ruby Guarani News regresa nuevamente. Eh, Víctor lo había parado por cuestiones personales y, bueno, justamente esta semana mencionó que volvía nuevamente. Yo le había dado ya mi, mis felicitaciones por el proyecto, pero ya públicamente también lo hago acá. Así que, Víctor, nuevamente eh, mi tocayo. Muchas felicidades y nada. Eh, esperando que todo, todo salga bien. En el caso de que Enrique fue, fue muy, muy buena conversación, tipo bien chévere. Nuevamente le mando saludos a él. Eh, por, por el tiempo que me he proporcionado para conversar, y bueno, eso más o menos es un resumen ahí de lo que él y yo eh, habíamos con, conversado. Muy bien, entonces, ya con eso mencionado, hablando ahora sobre las tablas en la, eh, en la conferencia este, tenemos en este caso a Nueva York en primer lugar, con 10 puntos, igual que el equipo de Atlanta, New England y Old Roy, los dos tienen 5 puntos, entonces en este caso en tercer y cuarto lugar respectivamente, Toronto en. Quinto con un punto y no da con cero. También me sorprende, no la pensaba que iba a tener una mejor temporada, pero luego en el oeste tuvimos a, o tenemos a Houston, perdón. 13, 3 15 puntos, todos completos, eh, con punto bono y todo. Seattle está con 13, eh, San Diego con 12, así que esta es la tabla que está más cerrada. Eh, con 9, luego ahí tenemos a Chicago y Jacobs cada uno con un punto. Así que normalmente el oeste está mucho más parejo que el, que el este en este caso. La redundancia. Bien, entonces en la jornada número 4 vamos a tener a New England con All Glory, Chicago contra Toronto, San Diego contra Jackals, o con Dallas, este, Seattle contra Houston y NOLA contra Nueva York, en este caso Nueva York visitando a NOLA en esta ocasión, Atlanta y Utah más de visita. Muy bien, entonces en este caso chicos eh, ya con todo eso mencionado yo creo que ahí vamos a ir a darle eh, seguimiento ya al final del de episodio, pero acá también rapidito en ese eh, caso, justamente ya que estamos hablando sobre eh, Major League Rugby, eh, primeramente es, este, el equipo de New England acaba de firmar nuevamente a un, un jugador que tenían en la temporada pasada Jesse parete un neozelandés no, no, no lo habían confirmado eh, para el principio de la, de la temporada, pero parece que regresa, eh, y fue de hecho bastante bueno en el poquito tiempo que jugó, eh, mayor, mayoritariamente juega de, de tercera línea, pero lo estaba jugando de segunda línea, eh, Samu Manoa, que estaba con el equipo de Seattle, parece que va a regresar a jugar una temporada más, eh, Manoa, que fue bueno, un tremendo referente en la, en la selección de Estados Unidos, eh, y, uh, muchísimo tiempo jugando en Francia con el equipo de, de Toulon, eh, mm, ya tiene tiempo que se retiró del rugby profesional pero todavía pero bueno, el rugby internacional perdón pero el rugby profesional aún se mantiene y ha, bueno ha tenido una muy buena casa de y parece ser que va a regresar lo cual es bastante bueno eh, pues esto Martín Elías en el partido de Dallas contra contra Seattle, de hecho eh, oh, llevó sí. una tarjeta amarilla el argentino eh, no sabe todavía cuánto tiempo va a estar fuera eh, en relación a suspensión pero al ser que va a ser va, eh, un, un tiempo en este caso eh, Marcos Moroni eh, se llevó una suspensión de tres partidos eh, en el partido que tuvieron con, eh, de Houston con... Ah, no recuerdo ahora con cuál partido, con cuál equipo fue pero también de igual manera suspendido eh, Pedro Imoff eh, el, el hermano de Juan Imoff el, el, en este caso que juega de wing, aunque Pedro juega de Medio Scrum eh, tuvo que salir del partido desafortunadamente eh, por lesión, aún no se sabe exactamente qué tan fuerte eh, puede ser pero puede que tenga un tiempo eh, fuera en este caso eh, eh, Julián Domínguez eh, el argentino que estaba con, antiguamente con Austin, que está ahora mismo con Chicago otro también que salió lesionado eh, del partido desafortunadamente eh, que cierto pues, eh, muy bien por Chicago tuve un muy buen, buen grupo de personas eh, casi 5.000 personas estuvieron ahí en el en C-Kick Stadium así que nada mal eh, para su primer eh, partido
1: y fuera
0: de eso eh, sí esos serían las, los puntos más importantes que, que tomar, ojalá esperando que nuevamente Julián Domínguez pueda regresar eh, a la cancha eh, bastante pronto Bien, entonces ya con eso, chicos, chico, eh, con eso dicho chicos, perdón ya oficialmente llegamos al final de este episodio número 135 de en Mele Podcast. Así que muchísimas gracias a todos por su tiempo. Eh, ya saben Jair, eh, primeramente hermano, eh, nuevamente gracias por acompañarnos. Ya saben que pueden seguir a Jair eh, a través de sus redes, eh, especialmente arroba hablemos, eh, hablemosrugby.mx para seguirlo directamente ahí. Y también ya saben por YouTube pueden encontrar su canal de Hablemos Rugby. Eh, que ya sé que ya pronto va a venir con material nuevo que agregar, pero ya saben, comienzan a seguir muchachos, hacen muy buen, eh, eh, obviamente, eh, material eh, o, o contenido, perdón, relacionado con el rugby, así más o menos, así como los, los, los chicos de rugby, pero eh, cambian el argentino con el mexicano y más o menos así, y en lugar de ser <risa> tres personas, una sola persona, así que más o menos así. Y claro, yo creo que de Felipe a Jair, no sé qué, no sé quién puedo escoger, los dos me gustan bastante en, en cómo hacen los videos, pero claro, un, un dinero bastante diferente de uno a otro, pero sí, definitivamente ahí echenle la mano eh, a Jair con su, su frecuencia. Hermano, y nuevamente gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias ya estaremos prontos de regreso ahí en el canal.
0: Sí, sí, exactamente ahí, hey, te estoy esperando, hermano, para ver qué, qué cosa nueva sí, está Ya. Es.
2: Ya, ya, Yo. ya, este mes este regresamos.
0: Ah, qué bueno, me alegra, me alegra. Perfecto, pues muy bien. Sí, pues sí, ahí sí. ya estaré a, 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 atento a lo que vayas a hacer. Perfecto, pues muy bien. Me alegra mucho. Me alegra Muchas mucho. Muchas gracias. No, no, de nada, al contrario, gracias a ti. Y ya saben que al Andy lo pueden seguir también por sus redes: eh, En radio-rugby-méxico. Ahí saben, para ver lo, lo que se, se agrega de vez en cuando por ahí. Y en general, a nosotros en la melee por casa, incluyendo obviamente al Andy, nos pueden seguir con, por arroba en la melee. No solamente por Instagram, pero también por Twitter y por Facebook en arroba en, perdón, facebook.com barra en la media podcast, que siempre se me sigue olvidando cómo va la cosa. Y ya saben que Nuestro podcast lo pueden encontrar en las plataformas eh, populares: Papa Podcasts, Google Podcast, Ebooks, Spotify, eh, Castro, Aukast, eh, bueno, ebooks lo mencioné anteriormente, eh, Podtel alguna otra más. Y ya saben, pueden, ser, pueden sub- suscribirse, perdón, directamente para descargar nuestros emisores directamente a su dispositivo de reproducción de audio desde que se publica directamente a esas plataformas bien, entonces con eso dicho chicos muchísimas gracias nuevamente eh, por escuchar, Andy, unas últimas palabras ahí hermano, date
1: muchas gracias a todos los que nos escucharon, gracias Víctor gracias a, a Jay también y pues por aquí nos escuchamos espero la semana próxima, si no cuando haya chance por aquí estamos este de vuelta para hablar de Rugby
0: Exactamente, nuevamente, queridos oyentes, mucho rugby, pasen buen día y, y nada, ya saben, ahí tengan cuidado de cuando van a hacer el tackle para que no se van a lesionar. Gracias nuevamente.